0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Psst, Willi ist hier, der beste Freund von Maya und Porsche. Hä?
0: Was? Ich, ich verstehe überhaupt nichts. Was, 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 was soll das?
1: Du hast mir doch erzählt, dass Porsche jetzt Bienenvölker gekauft hat.
0: Ach, jetzt. Yes. Okay. Brumm, brumm, summ, summ, summ. Ich dachte bei Bzzz, dass ich irgendwie, keine Ahnung, was ist für eine Mücke, die sich als Willi verkleidet hat. Okay. Ja, ähm, Honigbienen äh, ist ist das Stichwort des heutigen Tages zur äh, heutigen neuen Autotelefonfolge. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt mit, mit dem Verkauf von Autos äh, oder ob der jetzt gut oder schlecht läuft. Jedenfalls hat sich jetzt Porsche... Äh, 650.000 neue Mitarbeiterinnen zugelegt in Form von Honigbienen und die müssen jetzt auf den Dächern des, äh, des Werks und auf den äh, Streuobstwiesen, das klingt total romantisch, wenn man die Pressemitteilung liest, äh, auf den äh, werkseigenen Streuobstwiesen hat man also 13 Bienenvölker angesiedelt.
1: Ja, das ist irgendwie... Irgendwie ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr auf die Marke einzahlt, aber Nachhaltigkeit und Umweltschutz und so das finde ja alle toll. Und Bienen sind ja auch hoch im Kurs. Seit auch der letzte weiß, dass es die nicht mehr so, also dass deren Lebensbedingungen nicht mehr so gut sind und dass es deswegen immer weniger gibt. Insofern nicht falsch, wenn irgendwelche Leute, sei es Privatgärtner oder seines es Autokonzerne sich, sich Bienen irgendwo hinstellen. Das, das schadet nicht.
0: Wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte von Autounternehmen mal durchliest, trifft man immer wieder auf solche kleinen Projekte, die irgendwo ja. am Rande ähm, ja so ein bisschen auf, auf, das, auf das grüne Konto einzahlen. Jetzt ist die Frage, ist es viel oder wenig? 650.000 Honigbienen ich würde mal sagen, so mittel. ne Also wenn man die Pressemitteilung ganz zum Ende gelesen hat, steht da irgendwo ganz zum Schluss, dass Zuffenhausen der zweite Porsche-Standort ist, der jetzt über eigene ja. Bienenvölker verfügt. Und in, in Leipzig, auf dieser Offroad-Strecke, die man da ja befahren kann mit seinem neu gekauften äh, SUV, gibt es bereits seit 2017 rund drei Millionen Honigbienen. Also doch mhm. eine mhm. lächerliche Zahl, die darüber liegt. Äh, wir reden jetzt darüber eigentlich nur, weil der Name des Honigs so äh, süß ist. Und zwar <lacht> wird man den dann ab Sommer kaufen können unter dem Namen Turbinchen, der Honig von Porsche Zuffenhausen.
1: Ja, hat doch was. Ähm, und äh, man kann den kaufen, wenn man entweder Mitarbeiter ist oder wenn man ins Museum geht und da an diesen... Coffeeshop da geht, da gibt es den auch zu verkaufen. Aber was der kostet, haben sie noch nicht gesagt. Wahrscheinlich äh, wird er auch Turbozuschlag haben. Ähm, aber es ist sicher cool, so als Geschenk oder, oder wie auch immer. Wobei das Wort Turbinchen ist für mich schon belegt durch die Frauenfußballmannschaft vom FFC Potsdam, glaube ich. Äh, Turbine Potsdam, so. Die, die wurden immer Turbinchen genannt oder Turbinchen vielleicht auch Torbienchen, wie auch immer. Jedenfalls gibt es jetzt Honig von Porsche, ähm, aber es gibt auch ein neues Auto von Porsche, nämlich den, den 911 Targa. Ähm, ja. Und das ist einer meiner Lieblingselver, wenn man mal vom GT3 absieht. Ah, schön, und, dass du ähm, fragst. Ja,
0: genau, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich mein lieblingselver ja. ähm, Warum, von welchem soll man
1: absehen? Vom GT3. oder ah, gt ja, okay, aber das heißt, ist das das ja, das ja was ganz anderes, ne? Ja, klar, aber aber ähm, nee, also Targa finde ich total super, sieht toll aus, funktioniert gut, äh, dieses diese Art offen zu fahren mit diesem Targa-Dach äh, ist richtig klasse, ähm, das macht schon Spaß, äh, so ein Auto anzusehen und auch mal damit zu fahren und noch mehr Spaß würde es machen, ihn zu besitzen. Und heute habe ich mit, ja, auch mit gewissem Spaß die virtuelle Produktpräsentation gesehen. Also es gibt ja keine Veranstaltungen für Autojournalisten. Also es gibt ja auch sonst keine großen Veranstaltungen, aber für uns gibt es eben auch keine. Also versuchen die Hersteller, dies oder jenes zu tun und äh, Porsche tat, tat mit dem 911 mal jenes, weil der 11er ist ja schon bekannt und jetzt haben sie jetzt als für diese Variante haben sie jetzt einen vierminütigen Film gemacht, den auch jeder sehen kann unter 911-magazin.de ähm, mit dem Frank Steffen Walliser, dem Baureihen-Chef, der das Auto so ein bisschen präsentiert und erklärt. Ähm, ja, und wer es noch nicht wusste, lernt daraus, dass Jörg Bergmeister, der frühere Werksfahrer, jetzt ins Entwicklungsteam als Testfahrer eingestiegen ist und da auch seinen Input gibt und so. Aber äh, ja, eine schöne Sache, aber äh, jetzt keine sehr interaktive Präsentation. Ja, also
0: ich habe mir nur einen Punkt gemerkt, den ich beim Tager schon wichtig finde. Neben dem, äh, neben dem Design, neben der Ästhetik, ist ja schon die Dachkonstruktion, die jetzt ja seit der vorherigen Generationen auch schon, äh, sage ich mal, ähnlich öffnet mit diesen Hin- und Herklappen und so weiter. Ja. Äh, und das geht jetzt mit dem neuen Dachsystem in 19 Sekunden. Das ist natürlich für, ja, für Caprioporisten, klingt es ziemlich lang. Da, ja, will, da, da, will, da will man eigentlich ja, weniger Sekunden sehen. Aber mit diesem Tagerdach ist 19 Sekunden schon äh, echt der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie viele Stellmotoren da wie hin und her fahren ja. und so. Es ist schon äh, gigantisch. Ähm, das
1: ist total irre. Ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht bei welcher Automesse das war, als dieses Tagerkonzept zum ersten Mal, also es wirklich Weltpremiere hatte, mit den zwei Glasdächern, die da ineinander rutschen, sozusagen, mhm. oder eins hebt ab und das andere geht dann zurück. Das sieht so toll aus und ich glaube, die haben Pro Messetag eine Autobatterie leer genudelt, weil die Leute immer wieder gesagt haben, ich muss das nochmal sehen. Äh, die Journalisten wollten es fotografieren und filmen und ich glaube, die, die normalen Zuschauer, die wollten das eben auch sehen. Ähm, und äh, das also hat den Leuten wirklich gut gefallen. Also, Targa, für alle, die es nicht wissen, was es ist, ist im Prinzip so eine
0: Art Mischform aus äh, Coupé und Caprio. Äh, ja, geht zurück auf eigentlich Sicherheitsgesetzgebung ähm, in den USA. Das war die einzige Chance, sowas wie ein caprio in der Zeit in den USA zu verkaufen und hat sich dann aber doch so als ja, Designobjekt und Liebhaberstückchen irgendwie weiterhin durchgesetzt von Generation zu
1: Generation. Genau. Es ist eigentlich nur, dass man die wirklich das, den flachen Teil des Dachs entfernen kann. Das ist, das ist das Prinzip, sodass halt noch so eine mittlere Säule dasteht, auf die sich das Auto Überschlagen kann, sozusagen. Ne? Ähm, so fing das mal an, zumindest. Und ähm, heute ist das natürlich alles sehr viel ausgefeilter, aber im Prinzip ist die Windschutzscheibe da und es ist eben auch die Heckscheibe noch da, was beim Cabrio ja nicht ist. Genau, also man könnte auch sagen, in, äh, auch an der anderen Seite der,
0: der Preisspirale war eigentlich immer das ähm, äh, Smart 42 Cabrio, war eigentlich auch eigentlich eher ein Target als ein Cabrio, ja, wenn man ehrlich ist. Man absolut, konnte da zwar genau. das hintere Teil noch ein bisschen absenken, aber so richtig. Offen war das Ding ja nie, aber man konnte, wenn man die Bügel rausgenommen hat zwischen der Dachsäule und der und, und, und den Türholmen, die sind diese extra Holmen, dann hat es so ein bisschen so einen, so einen mini taga charakter das mhm. fand ich immer ganz, ganz, ganz putzig früher. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Äh, mal schauen, wann wir das Auto fahren können. Ähm, es gibt ja Hoffnungsschimmer am, am Horizont. Äh, seit unserer letzten Sendung sind hier immerhin drei äh, Einladungen zu fahrveranstaltung eingetrudelt. Hey, ähm, cool. Von unterschiedlichsten Herstellern, also von äh, in alphabetischer Reihenfolge von Honda, von ähm, Mazda und äh, von Porsche. Also man mhm. kann mittlerweile wieder davon ausgehen, dass man in den nächsten Wochen äh, ja unter Schwierigen Bedingungen zwar oder eigentlich teilweise auch ganz angenehmen Bedingungen, weil man einfach das Auto alleine bekommt auf jeden Fall und keine schwarze Liste mit sich führen muss und äh, Kollegen äh, aus dem Weg gehen muss. Ähm, ja. Kann man also wieder Auto fahren. Immer so als Halbtagestermin oder so, nur, sogar nur so zwei, drei Stunden Slots kriegt mhm. man da angeboten. Bin mal gespannt, äh, wie das dann in der, in der Umsetzung so funktioniert. Ob das dann, ja, gruselig ist oder ob es eigentlich, ja, ob es eigentlich eine ganz angenehme Art des des kompakten äh, Autofahrens dann wird. Mal
1: schauen. Ja. Naja, es ist ja immer eine angenehme Art, mit weniger Leuten auf einem Haufen zu, zu sitzen. Äh, es sei denn, man, ist, äh, man geht ins Fußballstadion oder, oder zum Rockkonzert. Da finde ich es ganz gut, wenn es voll ist. Aber bei so einer Präsentation ist es natürlich auch schön, wenn es leer ist. Ähm, aber aus Sicht des Veranstalters ist es natürlich schöner, wenn es voll ist. Und da können wir vielleicht zur nächsten virtuellen Veranstaltung kommen, Golf GTI Pressekonferenz, die wir uns letzte Woche angesehen haben. Ja, da äh, waren wir wirklich ohne es. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob du auch eingeloggt
0: bist. Ich habe zwar gesehen, dass bei Skype äh, ja also in der Hochzeit irgendwie 54, 55 Leute mal äh, in diesem Call einge, eingewählt waren und mhm. einige haben ja auch im Chat äh, ihren Unmut geäußert oder äh, ja, Beifall geklatscht. Also einige bekannte Namen habe ich da schon gelesen. Hm. Äh, war ganz witzig. Das hatte auf jeden Fall dadurch was Interaktiveres, als ich jetzt einfach nur ein Video anzuschauen und äh, am Laptop zu sitzen. Ich fand, es war schon ja, wie so ein wie so ein Klassentreffen, virtuell Art. Ich habe ja auch hm. den Kollegen äh, Gourmoll dann auch gleich zum Klassensprecher gewählt, äh, weil er ja. allen geholfen hat. <lacht> Also das war eine ganz ganz nette Sache. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, fand ich, wie sie es so rübergebracht haben. Also es lief eine Art ähm, Powerpoint-Präsentation im, im Hauptbildschirm und dazu wurde eben nur Ton eingeblendet. Das fand ich schon mal angenehm, dass man dann nicht noch irgendeine Webcam eingeschaltet hat. Äh, man konnte sich also eigentlich auf diese Präsentation konzentrieren und wurde da so mehr oder weniger, weniger durchgeführt. Was natürlich schade war, äh, weiß nicht, wie es dir ging, dass es dann plötzlich hieß, die... Angedachten Videos können nicht abgespielt werden, weil ja. äh, sonst der Server in die Knie geht. Das war morgens um elf, um, ne? zehn. um, zehn, ja, um zwischen, zehn, zwischen zehn und ja. elf. Äh, da sei also das ähm, Internet in Wolfsburg und Umgebung aufgrund der vielen Menschen, die im Homeoffice arbeiten, äh, so ausgelastet, dass man also keine Videos mehr bei Skype abspielen kann. Das fand ich schon ja, bemerkenswert auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, äh, das hat mich jetzt nicht so gestört, weil man konnte sich die Videos ja auch am Vorabend schon runterladen äh, und, und gucken. Ja, aber es äh, ist ja voll genauso wie das dann so zu machen. Ja, ja. 280 Megabyte am Abend, äh, das ist doch mal eben ganz kurz runtergeladen. Ähm, äh, nee, ich fand das auch, du hast völlig recht, ich fand das eigentlich total aller Ehren wert. Deswegen habe ich äh, mich da auch eingeschaltet, weil ich das äh, interessant fand und gut, dass die einfach irgendwie dann da nicht nur nachdenken, wie bereiten wir die Informationen auf für ein neues Produkt, sondern wie bereiten wir die Informationen so auf, dass wir sie auch in dieser Corona-Krise noch an Mann kriegen und dass sie sich da haben was einfallen lassen. Deswegen also aus reiner professioneller Neugier an, dem, an der Präsentation habe ich mich da eigentlich eingeschaltet. und Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, dass da maximal, also du hast gesagt 55, ich habe als höchste Zahl 53 gesehen und davon waren dann vielleicht auch mindestens noch 10 von VW. Also vielleicht waren so gut 40, maximal 45 Journalisten eingeschaltet und ich frage mich seitdem, war das jetzt viel oder war das wenig? Mhm. Also eigentlich, also für, für den VW, ich meine Golf GTI ist jetzt nicht der Golf, sondern nur in Anführungsstrichen der GTI, aber da könnten doch eigentlich Könnte man, wenn ich jetzt VW-Pressechef werde, könnte man doch mehr als 40 interessierte Journalisten erwarten? Oder gibt so ein Skype-Konferenz-Call da nicht mehr her? Ähm, nee, daran hat es nicht gelegen. Ja, da
0: gibt es, soweit ich weiß, keine Limitierung, zumindest keine, äh, wenn man nur passiv dazuhört. Aber man muss ja dazu sagen, es waren, war eine rein deutschsprachige Präsentation. Also es war jetzt keine internationale Präsentation. Und ehrlich gesagt, mehr als 40 deutschsprachige Medienvertreter werden auf einer... Golf GTI-Fahrveranstaltung eigentlich auch nicht mehr eingeladen. Also nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, pro Tag. Also da, ja, da gibt es eine noch einen deutschen Tag. Also ich glaube. Bist du sicher? Ja. Also warum? Ja,
0: würde ich jetzt mal so vermuten. Also.
1: Okay. Ja.
0: Also. Beim, beim GTI äh, ist doch eher eine kleine Gruppe und dann hm. ist man irgendwie noch auf einer Rennstrecke und dann sagen wir mal 20 vielleicht pro Tag und dann zweimal 20 sind 40, also hm. okay. viel mehr werden da auch nicht durchgesteuert, aber okay. du hast natürlich recht, bei so einem Skype-Call hätte man auch das Doppelte einladen können oder zumindest auch äh, nicht nur einladen können, sondern auch auf, auf Teilnahme hoffen können, weil hm. die Kapazität ja dadurch jetzt nicht irgendwie äh, in die Knie gegangen wäre oder die, ja, die Infrastruktur. Ja.
1: Also ich habe mir gedacht, vielleicht ist es so, dass eben, dass die meisten Kollegen doch lieber eine richtige Veranstaltung hätten. Und zwar äh, nicht nur aus den bekannten Vorteilen, weil wir gerne durch die Gegend fliegen und äh, ein schönes Abendessen abgreifen, sondern weil es einfach, äh, ja, es ist einfach interessanter mit, mit echten Menschen in Echt zu reden. Also echte Menschen waren jetzt da am anderen Ende dieses Skype-Conference-Calls. Es waren sogar hochkarätige Leute da. Es war Klaus Bischoff da, der oberste Designchef vom ganzen Konzern mittlerweile. Und es war Carsten Schepstad da, glaube ich, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, der der Chef der Fahrwerksentwicklung. Und die hatten schon, das fand ich auch gut, dass sie eben nur diese beiden Punkte vom Auto rausgegriffen haben. Wie sieht er halt jetzt aus und und warum sieht er so aus, wie er aussieht und und wie hat sich die Fahrdynamik geändert. Das fand ich schon gut, dass man dass man diese Schwerpunkte auch setzt. Aber letztlich haben die ja dann doch nur das vorgetragen, was in der Presseinformation sowieso stand. Also sie haben die Folien quasi eingeblendet und vorgelesen. Und ich meine, sie machen das auch nicht anders, wenn das irgendwo so eine statische mhm. Präsentation ist oder die Pressekonferenz zur Fahrveranstaltung. Dann werden auch Folien vorbereitet und es werden hochkarätige Leute dahingestellt, die, die dann verfügbar sind an dem Tag und die dann quasi das ablesen, was, was da vorbereitet wurde. Aber es ist natürlich trotzdem noch was anderes, ob jemand am Pult steht und was erzählt. Ob man vielleicht mal eine Frage stellen kann, ob man sehen kann, ob der gerade gute Laune hat oder ob er das wirklich ernst meint, was er da sagt und so weiter. Und wenn der aber ganz weit weg steht, auch noch hinter, hinter so einer Soundkomprimierung, die dieser Skype-Call halt mit sich bringt, ja. dann weißt du eigentlich von diesen ganzen Zwischentönen, die man dringend braucht in der menschlichen Kommunikation, nichts. Du kriegst nur die Fakten vermittelt. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ich kann das ja gar nicht groß kritisieren, weil du kannst eben eine Veranstaltung nicht machen zurzeit. Also du darfst ja mhm. so eine Veranstaltung nicht mhm. machen. Aber ich bin hin und her gerissen, ob ich jetzt sage, beim nächsten Mal schalte ich mich wieder ein, weil das einfach toll ist, dass sie überhaupt versuchen, an uns heranzukommen. Oder ob ich sage, nee, dann reicht mir, wenn ihr mir das per Mail schickt. Ähm, also ich habe das noch nicht entschieden. Wie, wie ist das bei dir? Ja, also
0: ich fand, das war jetzt im Rahmen der Möglichkeiten, die die Technik jetzt hergegeben hat, fand ich das so menschlich wie möglich. Und auf jeden Fall besser als, als eben ja die, diese reinen Videopräsentationen, die mit einem Countdown um um 11 Uhr freigeschaltet werden und dann einfach halt ablaufen und dann ist der Film vorbei und man, man macht, macht seinen Laptop wieder zu. Also da fand ich jetzt diese Option schon besser. Die letzte Fragerunde da musste ich mich leider ausklicken, weil ich noch einen anderen Termin hatte. Da weiß ich nicht, wie das hin und her ging. Also in der Gar Anleitung, nicht. in der Anleitung stand ja, man hätte Fragen stellen dürfen, ähm die man entweder per E-Mail einreicht. Da habe ich noch ein paar mitbekommen, die dann vorgelesen wurden. Das fand ich so ein mhm. bisschen, ja, weit, zu, vielleicht zu viel vorgefiltert, weil ein Pressesprecher Fragen vorlesen zu lassen, der wird jetzt nicht die kritischen Fragen vorgelesen haben. Also, äh, da, da wäre es schon okay gewesen, wenn man einzeln die Mikrofone dann eben äh, auf Handzeichen quasi freigeschaltet hätte und dann noch eine, eine halbe Stunde lang äh, Q&A gemacht hätte, wie auf einer Veranstaltung eben auch, mhm. dass man dann einzeln die Fragen entweder ins Chatfenster äh, schreiben darf oder eben mit per Mikrofon kurz zugeschaltet wird. Also das hatte ich eigentlich mir auch erhofft und so stand es ja auch in der Einladung drin. Das fand gar nicht statt, oder wie?
1: Nee, das fand nicht statt, weil das äh, vom Zeitplan auch hing. Es war ja sehr ambitioniert mit 20 Minuten pro Thema irgendwie äh, geschaltet und ja. das, das oder geplant und dann stellte sich heraus, dass sie um 11 Uhr dann den nächsten Termin auf Englisch hatten. Und dann haben sie wirklich nur, eigentlich gab es keinen Dialog, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das ist dann ähm, wirklich schade,
0: weil das hatte ich mir eigentlich erhofft,
1: ja. Ja, aber das vielleicht also das kann ich wiederum ein bisschen verstehen, weil so ein Dialog in so einem da ist so eine Gruppe von 40 Gästen dann schon wieder recht groß, ne, weil äh, dann gilt da das Recht des Stärkeren, also wer am schnellsten auf den Chat Knopf drückt, sozusagen, gibt, darf seine Frage stellen und also das sagen dir ja auch alle, die im Homeoffice sitzen und, und Konferenzen und Konferenzen teilnehmen. Schön ist das nicht.
0: Ja, ja, aber du hast ja in so einer Pressekonferenz hast du eigentlich immer die drei, vier Verdächtigen, die immer irgendeine Frage stellen. Naja. Teilweise muss man sagen, zum Glück, weil man weiß schon, ah ja, da sitzt der Kollege XY, der stellt auf jeden Fall die Frage, dann ist das schon mal geklärt. Aber Vielleicht ist einfach die soziale Kontrolle dann so gering in so einem Chat, dass, er, dass du so pseudo-anonym eben dann da dich vordrängeln kannst. Aber das hätte man ja durchaus so machen können, dass man sich eben meldet im Chatfenster, indem man sagt, ich habe eine Frage und dann seine Frage eben vorträgt. Also das hätte, ja, fände ich jetzt eine gute eine gute Lösung gewesen, aber wenn es nicht zeitlich hingehauen hat, dann war es einfach zeitlich falsch getimt von von der Presseabteilung und ja. lag dann ja nicht an den äh, an den Zuhörern oder an, an den, an den nee. Adressaten. Ja?
1: Nee, sicher nicht, ja. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz okay und ich habe mich auch, natürlich habe ich mich auch über das Produkt gefreut. Also ich bin ja GTI-Freund, auch, auch wenn ich nie einen besessen habe und das ist wahrscheinlich auch nicht mehr passiert in meinem Leben, aber ich finde grundsätzlich die Idee GTI äh, immer noch sehr attraktiv, obwohl man natürlich sagen muss, der Wagen hat nun rein gar nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun, oder?
0: Ja, das ist ja immer wieder, wenn, wenn Sie diese Folie einblenden, von der ersten Generation jetzt bis zur achten Generation, wie er sich verändert hat. Ja, also da kann man sagen, die letzten drei, vier Generationen ähm, haben sich halt leistungsmäßig und wahrscheinlich auch fahrleistungsmäßig noch mal, noch mal irgendwie selbst überholt, aber Natürlich ist der der Sprung zum ersten äh, mittlerweile so riesig, ähm, dass dass die beiden Autos nichts miteinander zu tun haben, aber das mhm. gilt ja auch für den für den normalen Golf. Also ich finde, eigentlich ist der Abstand vom vom Urgolf zum zum normalen Golf genauso groß wie der vom ersten GTI zum jetzigen GTI. Also es ist so ein bisschen einfach parallel gelaufen und ähm, ja, also...
1: Ja, äh, technisch hast du natürlich recht. Ich meinte es aber nicht nur technisch. Ich meinte es auch so, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, kulturell vielleicht. Also der der erste Golf GTI war eigentlich ein ziemlich rebellisches Auto. Das das haben irgendwelche Leute gemacht, äh, die es einfach mal machen wollten. Und dann haben sie haben sie da die Führungsetage davon überzeugt. Und heute ist der GTI quasi eingeplant, ein durchgestyltes und durchgestaltetes Produkt ja. und der lebt von seiner absoluten Perfektion. Also in der, in der Preiskategorie und in dieser Autokategorie ist ein Golf GTI nur ganz schwer in in seinen Fahreigenschaften oder in der in dem Gesamtpaket irgendwie zu schlagen der ist einfach der ist nicht nur einfach mal ein Golf was was an sich ja schon mal ein Pfund ist sondern der ist eben auch noch sehr schnell und inzwischen also seit Generation 6, glaube ich würde ich sagen aber auf jeden Fall ab der siebten richtig performant was Straßenlage und so angeht und daran haben sie jetzt auch nochmal richtig extra äh, gearbeitet und sie haben uns ja so ein paar Eckdaten gegeben also keine, wir wissen noch nichts von 0 auf 100 und so, aber die, die Handlingstrecke macht er halt jetzt in drei Sekunden weniger, also nicht mehr zwei Minuten und 08, sondern zwei Minuten und 04,5. Ja, aber das, wen weniger ja. als
0: der GT Performance, ne? muss man auch sagen.
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, und äh, ja, genau, Und also was, was früher da geht, jetzt gibt es ja, oder bislang gab es ja jetzt nur noch den GTI Performance, das 245 PS Modell. Äh, und jetzt wird der Golf 8 GTI wird gleich mit 245 PS ausgeliefert, ohne dass er Performance heißt. Das heißt, es kommt oben drüber dann nochmal was, was wahrscheinlich in Richtung 300 PS dann noch geht. Ähm, wobei es das vom Golf 7 ja auch gibt als tcr der hat ja auch schon 290 PS. Also, ich bin gespannt, was sie da noch drauf tun können. Ähm, denn irgendwo ist ja Frontantrieb auch so ein bisschen begrenzt. Obwohl die Konkurrenz, Mercedes und so, die, die machen ja auch eine ganze Menge. Obwohl, nee, hat, die AMG-Dinger haben Allrad, oder? Von der A-Klasse? Ähm, ja, genau, die haben, die haben Allrad. Äh, das ist der Unterschied, ja. Ähm, aber ich meine, der, also der Golf GTI, der ist, eigentlich ist der Golf GTI so, so vom Produkt oder von der Produkt, ist das mehr so wie so ein Tiguan. Also der ist perfekt, aber für manche ist der auch zu perfekt. Ähm, und äh, es gibt ja auch viele, die singen immer noch das hohe Lied auf Alfa Romeo und wünschen sich so Autos dieser äh, dieser Art von denen. Ja. Äh, nur, nur kaufen tut die halt keiner. Also auch diesen Alfa Julia mit dem 510 PS Motor in dieser Top-Variante, den feiern ja alle, aber den musst du echt mit der Lupe suchen auf der Straße. Ähm, und wahrscheinlich, wenn es ein VW Passat mit 500 PS gäbe, der wird verkauft werden. Ja, also das ist ja so ein bisschen,
0: ähm, diese, diese Perfektion hat sich ja auch dann jetzt bei Hyundai im, in, in Form vom i30N irgendwie nochmal niedergeschlagen. Ja. Das ist war mhm. ja auch eigentlich ein überraschendes Produkt äh, oder eigentlich der Versuch, wirklich mit der Brechstange vom, äh, ja, vom koreanischen Hersteller ohne Emotionen so in, in ja. der Wahrnehmung jetzt zu irgend sowas zu werden, was so ein bisschen GTI-Feeling äh, versprüht. Da hat man sich ja auch äh, ja, von, von der BMW M GmbH äh, den Experten geholt, der das Auto dann entwickelt hat und so weiter. Genau. Also das ist aber herausgekommen ist eigentlich was ganz ähnliches, nämlich auch so ein überperfektes, äh, ja, hochgezüchtetes, kompaktes Autochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch sowas gibt. Vielleicht ist eine eine äh, Klasse drunter, der ähm, der Suzuki Swift Sport, auch noch so ein bisschen was. Ähm, der Versuch eben, ein eigentlich ganz zahmes Auto mit ein äh, mit bisschen bisschen gegen den Strich zu bürsten. Und die Japaner stecken da halt auch ganz viel Perfektion und Liebe rein. Ne? Also es ist mhm, halt, äh, ja, es, es hat eine Tradition, solche vermeintlichen äh, Massenautos äh, irgendwie ein bisschen bisschen rebellisch daherkommen zu lassen. Aber du hast natürlich recht, so richtig gelingen äh, mag es aktuell vielleicht eher noch äh, den Italienern.
1: Äh, also so, also der Golfkitty ist alles nur nicht rebellisch, nicht ähm, mehr genau, äh, ja, nein, ja, überhaupt ja, nicht. Genau, und genau. das, ich würde ihm das auch nicht vorwerfen, weil das ist, der ist ja, der lebt eben von seiner Perfektion. Der ist äh, in seiner Technik und auch in seiner Optik finde ich den extrem gut gelungen. Ich finde, der ist inzwischen so modern. Dass, dass, dass ich mir überlegen würde, ob ich das Karo-Muster noch auf die Sitze machen will. Ähm, also wenn ich ihn kaufen würde, würde ich vielleicht schwarze Ledersitze nehmen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich wirklich diese retro äh, reminiszenz da noch brauche. In diesem voll digitalen, der hat ja auch dieses digitale Cockpit und so, ja. ob ich da noch diese Karo-Sitze von 1976 brauche. Aber äh, der Unterschied eben zu, zwischen damals und heute der, der GTI der ersten Generation war auch, extrem viel teurer als ein normaler Golf. Aber der diente immer noch, der war immer noch so, ein, so eine Möglichkeit für 18-jährige Schlosserlehrlinge als feuchter Traum zu dienen. Ja. Und äh, wenn du heute ein 18-jähriger Schlosserlehrling bist und guckst mal, was so ein GTI kosten soll, Preis gibt es noch nicht, aber sie haben uns ja angedeutet, wird so in der Nähe des, des heutigen GTI Performance liegen und der liegt bei ungefähr 37.500 Euro. Das ist so weit weg von von von, von der eigentlichen Zielgruppe. das ist jetzt eigentlich ein, ein Sportauto für Gesettelte. Also für genau. Leute, die schon die irgendwie Filialleiter Filialleiter bei der Bank sind oder oder was weiß ich nicht mehr für das womit von und, Oder halt, halt so für Leute. Die, naja, aber vor allen Dingen nicht oh, für die ja. Leute, die die man die man verbindet mit diesem GDI Treffen da im Wörthersee oder so. Also äh, da müssen die die müssen auch erst alle abwarten, bis der sechs Jahre alt ist und gebraucht oder? Ja, vollkommen richtig. Also warst du mal am Wörthersee? Ich war äh, einmal Leider dort. Leider nicht. Nee,
0: nicht. Und es und ist wirklich, ja es ist, es war damals noch ein Erlebnis, äh, kippte aber schon, oder war eigentlich schon gekippt, eben von einem, von einem coolen Treffen zu so einer Open-Air-VW-Konzern-Markenmesse. Also es, es war auch dort, äh, ähnlich wie der Golf GTI hat sich auch das, das, das Wörthersee-Treffen einfach perfektioniert. Da waren dann mit richtig teurem Messebau Bühnen aufgebaut von von Skoda, wo sie ihre RS-Modelle zeigen durften, mhm, von von VW, ja. eine richtige Show. Äh, ähm, so, so. Und dann kam halt sogar Pierch und damals noch Gattin äh, auch noch um die Ecke. Also es war wirklich, mhm. eigentlich war es eine, eine Leistungsshow des VW-Konzerns ähm, und, und das hat sich ein bisschen gebissen mit den mit den Souvenir-Artikel-Verkäufern, die wir dann so Aufkleber ver verkauft haben und so weiter. Und es gab ja. auch Bodypainting und also Live-Bodypainting <lacht> und so. Also es war, es war wirklich eine ne, ne ganz, ganz wilde Mischung. Und da hat, ja, man hat gemerkt, es kann eigentlich nicht mehr funktionieren, weil die eigentlichen GTI-Treffen, äh, Wörthersee-Besucher, die, die machen jetzt halt ihre Gegenveranstaltungen, wo sie ihre richtig coolen getunten ja, Autos ja. zeigen und, ähm, mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich einfach das, das äh, ja eine parallele Entwicklung kann man sagen. Ja.
1: Ja, dass der Erfolg frisst seine Kinder sozusagen oder ja. wie sagt man. Also ja. Ja, ja. aber andererseits wie gesagt, ich glaube, dass jeder, der Autos mag, äh, der sich in den aktuellen und auch in den dann kommenden Golf kti setzt, der wirklich Freude mit dem Auto hat, weil das einfach toll auf der Straße liegt, eine super Leistung hat. Ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass der nicht dieses dieses Rennen jenseits der 350 PS da mitmacht, wie die wie die Premium Vertreter, sondern dass der sagt, okay, wenn du noch mehr Geld verbrennen wollt, dann geht zu AMG oder zu BMW und Audi und so. Und hier haben wir noch ein bisschen ein bisschen was bodenständiges so zumindest mal vom Image her. Und das Ding ist einfach so perfekt gebaut, das wird wahrscheinlich auch in acht Jahren noch geil sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen und da wäre ich bei manch anderen Produkten inklusive Suzuki Swift äh, auch nicht so sicher ähm, ja noch ein bisschen ja.
0: Japaner Bashing aber äh, <lacht> aber äh, das ist ist ein gutes eine gute Überleitung und zwar gibt es ja einen, einen Menschen der oh ja der war dabei seiner Ansicht nach auch das perfekte Auto zu bauen ähm, ja. leider weiß nicht ob man leider sagen können, aber in jedem Fall wurde das Projekt so ungefähr in der Mitte abgebrochen mhm. und ähm, jetzt werden halt weiter nur Staubsauger verkauft. Oder äh, habe ich das <lacht> falsch verstanden?
1: Nee, das ist richtig. Herr Dyson, äh, wobei ich jetzt nicht weiß, wie du über die Japaner auf Herrn Dyson kommst, aber äh, James, James Dyson, Tim Dyson? Wie heißt James, der? James. James Dyson, James. der Staubsaugerhersteller aus England, ähm, der hat, wollte tatsächlich ein Elektroauto bauen, was cooler ist als das von Tesla was nämlich äh, mal eben so mit 1000 Kilometer Reichweite daherkommen sollte. Und jetzt hat er ein großes Interview gegeben, ich glaube in der Times, äh, und mal über alles gesprochen und ähm, sich auch Fotograf oder ein Foto gezeigt, wo er drauf ist und dieser Prototyp. Und das war ein SUV, natürlich, muss ja viele Akkus rein, bisschen so im Range Rover Style, ähm, so vom Profil her zumindest. Und ähm, ja, und äh, der sollte halt, der sollte schnell sein, irgendwie über 200 und der sollte bei im normalen Altersverkehr auch, ob Frost oder ob Regen oder was ist ich, sollte seine 1000 Kilometer Reichweite haben. Warum auch und, immer, ne? also Warum auch immer, ja. äh, naja, einfach um noch besser zu sein als Tesla oder was weiß ich, die sind ja so bei 500 ähm, und wenn man jetzt äh, unterstellt, dass Tyson keine neue, keine neuen Durchbrüche in der Akkutechnologie geschafft hat, weil davon hätte man vielleicht mal was gehört, das hätte er vielleicht noch zweitverwertet, seine Akkuerfindung, dann müsste man ja sagen, die Masse macht's. also statt knapp 100 Kilowattstunden, wie beim Tesla oder wie bei einem Audi e-tron und diesen Groß-Elektroautos, müssen da halt 200 Kilowattstunden Akku rein und dann wird so ein Auto aber mal richtig groß und schwer und teuer. Tyson hat gesagt, 170.000 Euro hätte der kosten müssen, um seine Investitionen wieder reinzuspielen und da hat er selber nicht gesehen, dass genug Leute dieses Geld ausgeben würden. Ja, aber hast du auch gelesen, dass er ähm, eine halbe Milliarde Euro von
0: seinem Privatvermögen in ja. das Projekt investiert hat mhm. und wenn man das mal äh, ja, mal so als Vergleich nimmt, dieses kleine Start-up aus, aus aus Bayern, Sono Motors, die ja ein Elektroauto versuchen zu basteln oder zu bauen, mhm. die haben ja diesen Aufruf gehabt, wo sie 50 Millionen Euro als Crowdfunding gesammelt haben ja, und ja. haben das ja auch eingespielt. Und ich meine, ich finde von 50 Millionen Euro zu einer halben Milliarde ist halt einfach nochmal ein ziemlich weiter Weg. Und das ist, das zeigt ja schon, dass da sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt wurde und dann so aufzuhören finde ich jetzt auch ein bisschen strange also hat, hat er dann nicht irgendwie dann doch irgendwie so vielleicht andere partner wieder ins boot holen können oder seine ideen zumindest weiterverkaufen können oder sowas also dass man das komplett abbricht mit der investitionssumme hm. finde ich schon
1: Tja. extrem befremdlich ja aber irgendwann also man muss auch man muss auch wissen wann es vorbei ist und das der ist ja auch nicht doof der hat ja nicht umsonst der ist ja der reichste mann großbritanniens mit 18 Milliarden. Das heißt, er hat äh, ein 36. seines Privatvermögens da ausgegeben. Also wenn jemand sich vorstellen kann, vielleicht 18.000 Euro irgendwie auf seinen versammelten Sport, äh, Sparkonten zu haben, dann wären das 500 Euro. Ähm, und damit kann man ja gerade noch so leben. Also jetzt hat er halt noch 17,5 Milliarden und nicht mehr 18. Ähm, damit wird er auch nicht arm sterben. Aber er ist wahrscheinlich doch klug genug, gewesen zu sagen, wir, äh, die Blamage ist umso größer, wenn ich das Auto für 170.000 Euro oder Pfund oder was auch immer auf den Markt bringe, aber nur zehn Leute in, im, im, im Monat kaufen das. Ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, ich werfe kein gutes Geld dem Schlechten hinterher, wie wie Unternehmer das eben dann so sagen. Also dafür habe ich noch Verständnis, auch wenn es ihn bestimmt auch gewurmt hat. Also weniger wegen des Geldes als vielmehr wegen der Niederlage, die man sich halt eingestehen muss, dass es halt nicht, nicht hingehauen hat. Und ich kenne den nicht, aber was man so liest über ihn, ist dass er eben ja auch ziemlich robust ist so im Auftritt und das ist vielleicht auch einer von den Chefs, die seine Mannschaft, die ihren Mannschaften sagen, scheißegal, wie ihr das macht, ich gebe euch das Geld, ihr macht es. Und dann hat er halt irreale Ziele gesetzt. Und die konnte man halt nicht erreichen.
0: Hm. Vielleicht sollten wir das auch mal machen, dass wir uns einfach so ein paar völlig irreale Ziele setzen. Vielleicht für, 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 für die nächsten 100 Folgen oder so. Genau. Nicht, Eine Million Downloads pro Woche. Ja, Los irgend jetzt. sowas. Und wenn wir das dann nicht schaffen, dann einfach aus Handtuch schmeißen und dann sagen, komm, jetzt haben wir so viel von unseren Privatvermögen <lacht> investiert hier in die ganzen Hosting-Gebühren und ich meine die ganzen Merchandising-Artikel, die wir auf Lager produziert haben, <lacht> der ganze Keller ist voller T-Shirts und Kappen und Sonnenbrillen, dann irgendwann reicht es ja auch, oder?
1: Ja, ja. Bierdeckel, nicht zu vergessen, geht's. die guten Bierdeckel.
0: <lacht> <lacht> Schön, ja, war doch war doch nett und vielleicht fahren wir bald wirklich mal wieder zusammen Auto oder zumindest ja, zeitgleich ja. Auto. Und, ja äh, aber dann, zusammen
1: das wäre auch gut wir haben uns echt ewig nicht gesehen und wir wollten uns ja sehen wir hatten ja einen Termin im März Subaru, gemacht und ja. dann genau und dann kam, dann kam die Corona und, und Subaru waren eine der ersten die ihre Veranstaltungen abgesagt haben und seitdem naja dann war Treffen ja auch verpönt jetzt ist wird es wieder ein bisschen lockerer aber jetzt brauchen wir mal wieder einen Anlass
0: ja den wird es bald geben ich habe so ein Gefühl
1: alles klar ja dann hören wir uns wieder nächste Woche zur hundertsten Folge alles klar Trommelwirbel, schöne Woche, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.